0: Dios te bendiga y espero esta clase sea de edificación. Gracias.
1: ¿Quién hizo su tarea? Levante la mano. ¿Quién hizo su tarea? Muy bien. Al finalizar el día de hoy, todos los que han participado en los últimos cuatro días en su totalidad tendrán que colocar y dar el nombre a nuestro hermano Sanders para los diplomas. Si alguien no estuvo aquí esos días, si faltó un día, pero está los otros cuatro días, o sea, mañana incluyendo, pues también le puede dar nombre. Si alguien faltó más de dos días, pues eliminado, eliminado. Pero está bien, lo importante es aprender. Ok, Levanta la mano quien me entendió. Muy bien. Que okay, vamos a continuar entonces con homilética. Y el día de ayer nos quedamos en la parte de los temas. Vimos, sin embargo, si ustedes recuerdan, que el cuerpo se encuentra con asuntos primarios o principales, e incisos o secundarios, e incisos o terciarios. Ya vimos cómo se escribe cada uno, números romanos, letras mayúsculas, números normales, letras minúsculas, números normales. Vimos abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chosmos. Vimos también eh, algunos, algunos puntos de la introducción. Base, verso, ejemplo, que pueden entender todos, ejemplo bíblico, tema y proposición. Y entra en medio la oración de transición. Lo mismo en los asuntos tendremos, entre asunto y asunto podríamos tener oración de transición entre ellos también. La conclusión vimos que es, Recapitulación, aplicación, demostración, persuasión e invitación. Esto es, recapitulación, se mencionan los puntos primarios o puntos mayores solamente. Aplicación, se menciona cómo lo que se ha presentado aplica a los oyentes. es cómo ellos pueden responder a la enseñanza, cómo pueden responder, qué pueden hacer. Persuasión es por qué, por qué lo deberían de hacer. E invitación es el toque final para que la gente venga y sea parte de la iglesia primitiva. Levanta la mano que me entiende esa parte. Entonces, si tú haces ese orden, eh, no vas a tener ningún, ningún problema. Ahora, en vista de lo que hemos visto, algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista de las razones que lo apoyan en este caso, la pregunta básica es, ¿por qué debo o no debo hacer esto? ¿Qué razones hay? Por ejemplo, un tema sería, Dios ama al dador alegre. Y la pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué lo ama? ¿Qué razones hay para esto? Primer asunto, ¿por qué demuestra la sinceridad de su amor? Segundo asunto, ¿por qué éste alivia la necesidad de su prójimo? Tercer asunto, porque estimula la liberalidad de otros. Cuarto asunto, porque se asemeja a él. Aquí tenemos un tema desarrollado por las razones, por las razones. Otro podría ser también, cantad alegres a Dios, basado en el Salmos 100, versículo 1. La pregunta que nos tenemos es, ¿por qué debe hacerse esto? o ¿Qué razones hay para esto o para hacerlo? Número uno, porque Él lo manda. Número dos, porque es el Ser Supremo. Número tres, porque Él nos creó y nos sustenta. Número cuatro, porque Él es santo. Algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista de los medios para lograr un fin. Y se si hace la pregunta básica, ¿con qué o qué medios tengo para hacer esto? Si el tema sería ir y predicar, basado en Marcos 1615 la pregunta que nos haremos es, ¿con qué medio iré y predicaré? Y esta pregunta lo que sería es la proposición, la cual se puede estar repitiendo antes de cada asunto primario y puede servir también como oración de transición. Por ejemplo, ir y predicar el Evangelio y te preguntas, ¿con qué medio iré y predicaré? con la oración. Acabas tus incisos o puntos secundarios o terciarios y luego vuelves a hacer la pregunta, ¿y con qué medio iré y predicaré? Con la ayuda de Dios. Y una vez más, uno, dos, tres, ¿con qué medio iré y predicaré? Con las ofrendas del pueblo cristiano. O sea, las causas son lo que producen una situación determinada. Causa, ¿verdad? El pasado, igual a el presente estamos viendo temas que se pueden desarrollar a través de los medios otro ejemplo sería Satanás engaña al hombre la pregunta que se haría es ¿con qué o qué medios tiene para engañarlo? primer asunto lo engaña por medio de beneficios materiales y la oración de transición antepasada sería ¿con qué medio ¿qué medios usa para engañarle? número dos lo engaña por medio de desacreditar la Biblia. Y la pregunta: ¿Y con qué medio o medios tiene para engañarlo? Número tres, lo engaña por medio de falsos caminos de salvación. ¿Y con qué medio? ¿Con qué medios lo engaña por medio de la negativa del mal? Entonces, esto es ya un sermón que está basado a través de los medios. Y la primera, esta pregunta que está haciendo es importante porque esa pregunta definirá todo el sermón, es la proposición. Eso es muy importante en un tema así. Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista de los efectos que produce. ¿Qué efectos produce esto? Tema, el compañerismo con Cristo. La pregunta, proposición, desarrollo, ¿Qué efectos produce el compañerismo con Cristo? Número uno, el compañerismo con Cristo produce sabiduría. Número dos, el compañerismo con Cristo produce nueva vida. Número tres, el compañerismo con Cristo produce paz en el corazón. ¿Qué tipo de sermón es este? Temático, temático. Pero se está desarrollando por medio de los efectos, los efectos que causaría. Otro tema sería, por ejemplo, el dominio carnal. ¿Qué efectos produce el dominio carnal? Número uno, el dominio carnal rompe la comunión con Dios. El dominio carnal causa ceguera espiritual. El dominio carnal convierte al hombre en esclavo del pecado. El dominio carnal expone al hombre de la burla del mundo. El dominio carnal hace que el hombre pierda el deseo de la vida. Y aquí tenemos algo a través de los efectos. Sin embargo, también se pueden desarrollar los temas bajo el punto de vista de las causas. ¿Qué causa o motivo para esto? El tema sería la tibieza espiritual, la base Apocalipsis 3, 14 al 22. ¿Cuáles fueron las causas para la tibieza espiritual de aquella iglesia? Número uno, la tibieza espiritual fue causada por una preocupación demasiada en las cosas materiales. Número dos, la tibieza espiritual fue causada por el descuido
0: de la comunión
1: con Dios. Número tres, la tibieza espiritual fue causada por indiferencia al destino eterno. Y aquí tenemos la pregunta, por eso cuando tú desarrollas tu tema... Es importante que hagas esta pregunta. Eso va a dar la proposición del resto del tema. Hagamos un ejemplo que nos encuentra aquí. Denme un tema: Dios y su pueblo. ¿Dios y qué? Su pueblo. Dios y su pueblo. Ok. Vamos a hacer un tema que diga las causas. Las causas. ¿Cómo una persona podía ser parte de su pueblo? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo una persona podía ser parte de su pueblo en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos asuntos tengo? Dos. ¿Cuál es al final? ¿Ah? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El, final, el, nuevo. el Nuevo, muy bien. Porque vamos en orden cronológico. Muy bien, ahora hagamos el mismo tema. Dios y su pueblo bajo... Los efectos que produce. Denme un asunto. Una vez más, Dios y su pueblo. ¿Qué produce en este caso en el futuro? ¿Qué resultaría? Dios y su pueblo. La comunión de Dios y su pueblo produce. La comunión de Dios y su pueblo produce. La, ahora, salvación y vida eterna son primos. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos a eliminar los primos. La comunión de Dios y su pueblo produce salvación, bendición. bendición. Ahí está otra cosa. La comunión de Dios y su pueblo produce vida nueva. Vida nueva, muy bien. Entonces ya tienes un desarrollo. Ven, en menos de cinco minutos hicimos un sermón. Ahora hay que llenarlo todo. Por eso estas técnicas hacen que tú como orador ordenes tu pensamiento y lo puedas expresar de una manera sencilla, clara y fácilmente. ¿Preguntas hasta aquí? Algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista personal. En este caso la pregunta básica es ¿Quiénes fueron o son estos mujeres impías? La pregunta propuesta es, ¿quiénes fueron estas? Dalila, una mujer impía. ¿Quiénes fueron estas? Azalía, una mujer impía. ¿Quiénes fueron estas? Jezabel, una mujer que impía. Y así empiezas a darte cuenta del desarrollo de los temas. Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista local... En este caso, la pregunta básica, ¿dónde sucederá esto o dónde sucedió esto? Otros, desde el punto de vista demostrativo, ¿cuáles? Por ejemplo, los nombres de Cristo. Sería el desarrollo del tema, ¿cuáles son los nombres de Cristo? ¿El nombre de Cristo es? ¿Mesías, el nombre de Cristo es? ¿Emanuel, el nombre de Cristo es? hijo de David, entonces ya tienes los nombres y así desarrollas eso, una vez que pones todos los asuntos, los ordenas y los empiezas a llenar y tienes una fuente increíble de temas o también pueden ser discutidos bajo el punto de vista temporal la pregunta básica es ¿cuándo? por ejemplo la salvación la pregunta sería ¿cuándo? desarrollenlo ¿Cuándo obtienes la salvación? Segundo asunto. ¿Cómo, ¿Cómo obtienes la salvación? Tercer asunto. ¿Para qué obtienes la salvación? ¿Para qué? Cuarto asunto. ¿En quién? ¿Ah? ¿En, quién? ¿En quién? quinto asunto? ¿Cómo, ¿Ah? ¿Cómo ya dijimos? ¿Por qué obtienes? ¿Por qué? dijimos? Para, ¿Para qué? Ya lo tenemos y diríamos, ¿cuándo se pierde? Ah, interesante. ¿eh? ¿Ven cómo estamos desarrollando esto basados en los temas Cuando Algunos temas pueden ser discutidos bajo el punto de vista interrogativo. Si son así, entonces se hace la pregunta. Por ejemplo, diríamos el tema sería, el tema sería, es interrogativo. El tema sería la Biblia. Y diríamos, número uno. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Número dos. ¿Qué es la Biblia? Ese sería el primer asunto. ¿Otro? ¿Cuántos intervinieron para poder... Sería un primo de lo. ¿Quién es? Otro más? ¿Cuándo se escribió la Biblia? ¿Otro? ¿Ah? ¿Para qué o por qué? Muy bien, se escribió la Biblia. ¿Otro? ¿Dónde? Entonces ya tienes. Ahora, esto es importante. En la interpretación de un versículo te ayudará lo siguiente tip, regla de oro en la interpretación del versículo te dará lo siguiente número uno vas a preguntar cinco veces ¿por qué? repito vas a preguntar cinco veces ¿por qué? y esto te ayudaron con tus hijos ¿listos? ¿listos? a ver, el guapo o oh, la guapa ¿Listos? ¿Lista? Fíjate, no tendió su cama, vas a preguntar cinco veces por qué y durante esto vas a estar escuchando las respuestas. ¿Por qué no tendiste la cama? Dame la respuesta. ¿Por qué se te olvidó? Dame la respuesta. ¿por qué te pusiste a hacer algo más? ¿Por qué la tenías que hacer? Entonces, vas hasta la causa del problema y así los versículos. ¿Por qué dice esto? Contestas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, y luego, otra forma también para poder interpretar es haciendo las preguntas de oro. ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Para qué lo dice? Y eso te va a ayudar a interpretar. ¿Listos? Hagamos un ejercicio. Levante la mano quien está aquí. Primera de Pedro, capítulo primera de Pedro, versículo 18 y 19, 18 y 19. Y la regla de la interpretación de los versículos para ayudarte en tu homilia es... Número uno, tienes que ver el contexto del texto para que no lo agarres de pretexto y no lo saques fuera del contexto. ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Ok, entonces, ¿qué pasa? Leeremos ahí. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, reglas de la lectura, sigue las comas, el justo por los injustos, coma, para llevarnos a Dios, coma, siendo a la verdad muerto en la carne, coma, pero vivificado en espíritu, punto y coma, en el cual también fue y predicó a los espíritus que, Encarcelados. Es uno es algo profundo y oscuro. ¿Listos? A ver. ¿Qué dice? ¿Quién puso atención a la lectura? ¿Qué dice? ¿Nadie puso la atención? Oh. Primera de Pedro 3, 18. Disculpen. Listos, 3, 18. ¿Listo? Lo leemos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus que encarcelados. Vamos a interpretarlo y luego vamos a sacar un tema y luego lo vamos a desarrollar. Es obscuro el pasaje. Levanta la mano quién no lo entendió. Muy bien, ¿ok? ¿Quién sí le entendió? Ok, explíquenmelo.
0: Bueno, del inicio, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, o sea, solamente dio la vida, dio la vida una vez por los injustos, por el, el que hizo las cosas bien en esta tierra para los que no lo hicieron.
1: Sigamos, sígueme explicando. Ok, y... Para llevarnos a Dios, que Él es que por esa muerte, por, por el sacrificio que hizo,
0: es la única forma de llevarnos a, hacia Dios. ¿Sigue? Siendo la verdad muerto en la carne, pero el Espíritu, que lo que le murió fue solamente el cuerpo físico, lo material. Ok. Pero el Espíritu
1: es lo que sobrevive, el Espíritu de vive. Ok. Y después, 19, en el cual
0: también fue, fue predicó a los Espíritus encarcelados, que, tam, que los Espíritus encarcelados de, metafóricamente por, por el pecado, Él también les predicó.
1: Ah, ah, ¿Cuándo?
0: En, mientras estuvo en vida. ¿Quiénes? Mm, no, Él, Cristo.
1: Viene la pregunta, ¿listos? ¿Quiénes eran los espíritus encarcelados?
0: Los muertos en pecado. No, que ya.
1: ¿Cuándo estaban muertos en pecado?
0: Al no creer en Dios.
1: ¿No? ¿No? ¿Cuándo? Antes de conocer. Ah, ¿cuándo? Ah. Ah, ¿cuándo exactamente? ¿Antes de la crucifixión cuándo? ¿Ah? En el tiempo Exactamente. Porque el texto tienes que ver el contexto para no agarrarlo de pretexto. Y luego te sales del contexto. Entonces, es claro. Hagamos de un buen tema a esto. Fue en los días de Noé. Está hablando de los días de Noé. Pero viene una pregunta más profunda. ¿Quién fue a predicarles? Jesucristo. ¿Jesucristo? ¿Pero cuándo vino Jesús a la Tierra?
0: Después de los días de Noé.
1: ¿Y cómo les fue a predicar? Si ¿Sí vino después. ¡Ah! Ah, él es el mismo Dios entonces concluimos que ese mismo Dios fue el mismo espíritu que le dio a Noé para predicarle a los espíritus en casa ah, ¿qué les parece hermanos? si ¿Sí se fijan dicen unos ¿de qué hablaron? ustedes no se preocupen si se perdieron no pasan la clase muy bien entonces vamos a darle un tema un tema interesante el tema vende el libro el tema vende el libro. Un tema interesante que diga todo y que no diga nada. Listos, basado en esto. La paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Véndanme un tema mejor que la paciencia de Dios. Los espíritus inmundos. Uh, los espíritus inmundos. Véndanme un tema mejor que ese. La ira. La ira de Dios. A ver, vamos a hacer una votación democrática. ¿Cuál de los tres les ha gustado más? Pecados. ¿Cuáles pecados?
0: No, la, de, la ira de Dios. ¿La ira de Dios?
1: ¿Cuál es Los espíritus inúmeros. ¿A vos dices de qué se trata? Porque despierta ¿qué? Crucial. Curiosidad. Curiosidad. Hermano, ¿qué decía algo? Bueno, quería proponer un tema. ¿no? A ver, a ver. Interesante. Sí. Jesús en el Antiguo Testamento. ¡Ah! ¡Wow! ¿E Ese le ganó al otro... Le ganó o no. Hay un debate, hay un debate, hay un debate. La ira y la paciencia las eliminamos. Eliminados. Hay dos. A ver, venda, ese está bueno, pero véndame. ¿Cuál de los dos les gusta más? Ay, aquí ya hay como que preferencias. No en el hermano que lo dijo, sino en el tema. Ok, ahora. Pero fíjate. Según lo que vimos, se puede desarrollar por causas. Efectos, razones, etcétera, etcétera, etcétera. Medios. Así que si escogiéramos espíritus en carcel espíritus inmundos, ¿cómo lo desarrollarías? ¿De,
0: de, de, dónde, de, dónde su, ¿De dónde?
1: ¿Cuál es su origen? Diríamos: las causas. Y mi primer asunto, otro otra. ¿Qué son los espíritus? ¿Qué son? Bueno, entonces podría ser bajo la idea de definiciones. El primer asunto diría ¿Qué son los espíritus? ¿Qué son los espíritus inmundos? O ¿qué es un espíritu? ¿Qué es ser inmundo? Y luego ¿quiénes son? los espíritus inmundos y luego ¿dónde están los espíritus? pero como la base es esa la vamos a responder ¿qué es un espíritu? Hmm. yo diría la palabra espíritu del griego significa neuma viento, aire pero en el hebreo significa algo que se encuentra en la plataforma espiritual número uno número dos inmundo, ¿qué es inmundo? lo contrario a lo santo, lo contrario a lo puro, así, ¿okay? y luego lo vas desarrollando, si ¿Sí ven como de un tema y de una base sacamos un sermón, se fijan, entonces ustedes cuando estén haciendo eso tienen que sacarlos, por eso ordenar es muy importante, porque si no estás ordenado acá, no estás ordenado acá, algunos temas pueden discutirse bajo el punto de vista investigativo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Algunos, evidencial. ¿Qué evidencias hay? Pueden ser históricas, geográficas. Exactamente. Y aquí empezamos a desarrollar muchos temas. Ahora, hay el tema juxtaposición. Estos son los que presentan dos conceptos. De contraste, mi tema es la vida y la muerte. Primer asunto, la vida. Segundo, denme otro tema de yuxtaposición. Lo justo lo injusto. Lo justo, lo injusto. Ahora, la luz, la, luz la luz y las tinieblas o la oscuridad. Muy bien, otro tema. La, la mentira y la verdad. Otro tema. ¿Ah? La bendición y la maldición. ¿Otro tema? ¿El
2: cielo, el satanás.
1: ¿El cielo y, satanás?
2: Dios
1: y Satanás? Oh, Dios y Satanás. Otra. La salvación y la condenación. La salvación. ¿Sí ven cómo hay muchos? Son muy inteligentes. Nada más que no los están apuntando. Ahora, también puede ser un tema triasunto. El tema triasunto es el que expresa tres asuntos en el tema. El tema expresa los tres asuntos. Como, por ejemplo, frases... Manos, rostros. Es el tema. Primer asunto. Segundo asunto. Tercer asunto. Ahora denme ustedes un tema triasunto: Dios,
0: el diablo y los
1: humanos. Dios, el diablo y los humanos. Primer asunto. Segundo. Tercer asunto. Muy bien, pero tendríamos que ver si ese orden es el correcto o lo arreglamos de tal manera para que vaya en orden de crecimiento. Todo lo va a definir la proposición. El tema interrogativo es, por ejemplo, ¿qué decían los hombres respecto a Cristo? Y entonces te encuentras que puedes tener una infinidad de sermones si sigues algunos de estos reglamentos. El tema imperativo es, sed llenos del Espíritu Santo si es el tema imperativo desarrollémoslo sed lleno del Espíritu Santo, número uno ¿Ah? porque es bueno para el hombre, número dos porque esto agrada a Dios número tres porque acerca a Dios tú ya te das cuenta de un sinfín de cosas que se puede desarrollar sed llenos, otro sería no deis satisfacción a los deseos de la carne. Hacemos la pregunta: ¿Cómo se satisfacen los deseos de la carne? ¿Cómo? Ah. Muy bien, avaricia a través del amor al dinero. ¿Cómo? A través de las debilidades de la carne. ¿Cómo? A través de las amistades malas. Ah a través de la vanidad de los ojos, entonces ya tienes desarrollado este tema, si ¿Sí te fijas, no es muy difícil, una vez que se aprende, se hace muy muy fácil, el tema declarativo podría ser, la salvación pertenece a Jehová, la salvación pertenece a Jehová, listos, primer asunto, ¿Qué es la salvación? Segundo asunto. ¿Cómo se quiere la salvación? Tercer asunto. ¿Quién da la salvación? Cuarto asunto. ¿Para quién es la salvación? Quinto asunto. ¿Cuándo se recibe la salvación? Sexto asunto. ¿Cómo se puede la salvación? Pero, ¿la salvación pertenece a Jehová? La proposición sería: ¿Por qué? Y eso te da tus qué? Tus asuntos. Si ¿Sí ven que es tan importante esa pregunta, porque esa pregunta desarrolla el resto. Y desarrolla lo que es el bosquejo. Puede hacerse también a través del tema metafórico. O sea, metafórico es qué? Comparación. Se compara. Metáfora es comparación. Miren, en la hermenéutica, que es otro seminario es la interpretación de la Biblia, tenemos el símil, la metáfora, el símbolo, la parábola, la alegoría, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada uno de ellos declara algo. Si es a través de algo metafórico o la comparación, yo soy la luz del mundo, dice, dice el versículo. Si el versículo dice, yo soy la luz del mundo, creo que se fue la... Se acabó la pila, la pila. pila imagino. Sí. Si dice, yo soy la, la luz del mundo, ¿cuál es la comparación? Jesús y la luz, es la comparación. Ahora, la proposición podría ser cómo. ¿Cómo podría ser la proposición? ¿Ah? ¿Cómo podría ser la proposición? ¿A quién da la luz? Si va a ser ¿a quiénes da la luz? Diríamos ¿a quiénes da la luz? Respondemos ¿a? ¿A los pecadores? ¿A quiénes da la luz? ¿Se acaba con los pecadores? ¿a quiénes da la luz? ¿a los incrédulos? ¿es primo de los pecadores? ¿A? ¿a los miembros de la iglesia? tengo dos asuntos bajo la pregunta ¿a quiénes? pero es un tema metafórico comparativo ahora hagamos un tema metafórico comparativo para los niños los niños son como los cachorros por ejemplo por ejemplo hay niños que son chihuahuas otros son bulldog otros son San Bernardo otros son corrientes los niños son como los perros si ¿Sí te fijas comparativos, hagamos algo una vez yo he dado temas así para los jóvenes y puse por ejemplo las tortugas de Dios y desarrollé la tortuga comparándola con un joven la tortuga nace y sigue la luz así debería de ser el joven la tortuga va hacia el mar así el hombre o el joven entra a la muchedumbre la tortuga está bajo mucha presión Así la, el hombre, el joven, cuando entra al mundo. La tortuga es perseguida por el tiburón. Así el joven por el diablo. La tortuga tiene protección, pero no anula que la aniquilen. La concha. Así el joven tiene protección, pero aún así puede morir. ¿Qué les parece, hermanos? Y esto coloca en la mente de todos algo muy bonito. Una vez predicamos una metafórica que decía las águilas de Dios. Las águilas de Dios, así como el aguichuelo, aguichuelo, agu, aguichuelo, aguilucho, gracias. Así como, el aguilucho, así como el aguilucho nace en las alturas, así nacen los hijos de Dios. Así como el aguilucho aprende a volar a través de las pruebas porque lo avienta el águila, así aprende a volar el Hijo de Dios. Así como el aguilucho puede ser lastimado por los cuervos, vuela más alto, así deberían de ser los hijos de Dios. Así como los aguiluchos fortalecen las alas para poder volar, así deberían ser los hijos de Dios. ¿Y cuáles son los versículos que utilizamos? Aquellos que hablan de que los que esperan en Jehová. ¿Qué dice? ¿Serán como qué? Como águilas. O la iglesia es como una águila. Apocalipsis 12. Entonces empieza a darte cuenta de que hay cosas que pueden ser metafóricas que añaden. Denme un ejemplo, ejemplo y eso es muy bonito, ¿por qué? Porque puedes poner imágenes de águilas. Ahora, creo yo, es mi convicción, que la única imagen que yo nunca he puesto y nunca pondré es la de Jesús ¿me entienden todos? es la única lo demás no hay problema pero Jesús sí hay que tenerle cuidado porque si ponemos la imagen de Jesús y estamos en una iglesia afroamericana en Chicago tú le vas a poner la imagen tal vez mestiza y ellos van a poner la imagen de un Jesús negro ¿es cierto o no? Y le estás dando imagen a Jesús, que realmente no tiene imagen, porque nadie sabe cómo fue. Levanta la mano que me está siguiendo. Y luego, cuando nosotros siendo parte de un país con la Iglesia Popular, van a decir, tú dices que no utilizas imágenes, pero tienes enfrente a Jesús, como yo tengo el crucifijo Y entonces puede haber debate. Levanta la mano que me entendíamos? Muy bien, entonces, así es como se van desarrollando los temas. Metafórico, histórico, el tema puede ser histórico. ¿Verdad? Eh, muy importante. Y así se van desarrollando el tema. El sermón temático o de asunto, ya lo vimos este. Tres sermones. Temático es el más sencillo, es el más fácil de hacer. Es el más fácil de hacer. El tema se repite a través del sermón. Es la exposición de un asunto o tema bíblico. Denme un tema o asunto. Denme un tema, hermanos. La unidad, la unidad de la divinidad, la unidad de la familia, la unidad del matrimonio, la unidad de la iglesia. Y nuestro tema fue qué? añadamos, ¿cuál debería de ser el himno de invitación? Unidos, si se fijan, en la invitación y en la invitación tú tienes que persuadir, persuadir. Y utilizaremos esto en unos momentos, ¿qué día es hoy, jueves, mañana? Porque una de las cosas que tú vas a aprender que es que debes de aprender, como decíamos eh, brevemente, eh, ¿cómo usas las manos? ¿Cómo expresas? ¿Cómo usas los tonos? ¿Cómo usas los ademanes los ademanes deben ser naturales tomando en cuenta la dirección de lo que se diga y el sentimiento la cabeza debe de seguir el movimiento del cuerpo y de los brazos como decía nuestra hermana hace rato esto dale poco mucho no confunde o le decía yo arriba tampoco entonces uno tiene que estar viendo esto bien porque todo eso tiene que estar totalmente, ¿qué? Coordinado. Tu práctica en el espejo te ayudará a afinar. Pero cuando tú estás haciendo la invitación, tienes que ser preciso. Y tip, regla de oro. Depende, porque como yo pedí con varias congregaciones, cada iglesia tiene su forma de invitar. Entonces, siempre yo pregunto, ¿quién va a dirigir el canto de invitación?, y este es el que quiero que dirija. No los hermano, ¿cuál te sabes? Y escogemos el que va más apegado al himno. Porque a veces resulta que todo el sermón no tiene nada que ver con qué. Con el tema. ¿No? Nah, y dices, ¿pero qué pasó? Y he aquí, ojo, para aquellos que predican en otros lugares o para los directores de canto. Hermano, tú nomás diriges el canto. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que predicar otro sermón. ¿Amén? Porque a veces, ¿qué pasa? El que dirige el canto, dice, antes de cantar, hermanos, como el hermano acaba de decir, yo también pienso esto, y se va unos cinco minutos. No. No, el que dirige el canto, dirige el canto. ¿Ok? Y esto es importante, porque yo cuando veo... Que el que lo va a dirigir va a empezar a hablar, a veces me paro al lado de él y se saca de onda. ¿Por qué? Porque puede destruirme todo mi sermón. ¿A poco no? Ya está a punto de levantarse la persona para bautizarse y el hermano empieza a predicar otra vez y dice, ah, mejor siento otra vez. Pues nada. No. Entonces, el que dirige, ¿solamente que dirige qué? Él canto. Y tiene que estar en, alineado con qué? Con el tema. Hagamos brevemente eso. ¿Listos? Mi tema es el fin del mundo. ¡Himnos! Cielo y, tierra pasarán. ¡Cielo y tierra pasarán! ¡Himnos! Cuando la trompeta suene, ¡himnos! El gran día viene. El gran día viene muy pronto, viene el gran día del juicio final. Cuando justos y malos el gran juez apartara. Entonces, eh, ve, pon atención. Y el que dirige el himno tiene que tener talento, no solamente pasión. Repito, hay diferencia entre talento y pasión. Y cuando visitas una congregación, a veces quien dirige los himnos tiene mucha pasión, pero nada de talento. ¿Y cómo te das tu cuenta de eso? Porque cuando dirige el canto, dices, ay, Dios mío, ¿algo que no? Lleva un ritmo que solamente él se lo sabe. O lo va muy lento. El gran día viene muy pronto, viene. Y entonces. El que iba a dirigir, el que iba a pasar dice, no, hombre, así no va a venir nunca el Señor. O sea, ¿me entiendes? Porque, porque es importante entender que hay diferencia entre talento y pasión. Y hay hermanos que no tienen el corazón de León para decirles a los hermanos: hermano, déjame te doy unas lecciones de canto. Y así cante y canta porque les da pena. Pero más pena es oír al hermano cantar. ¿A poco no? Y está el hermano con mucha pasión al frente cantando. ¿A poco no? Y el, el canto es ese que dice, cuando la trompeta suene en aquel día que... final poco no? Cuando la trompeta suene... En aquel día final... No. No. ¿Pasa eso? Levante la mano a quién le ha pasado eso? No apunten, no apunten, nada más, ¿ok? Y uno se desespera. Ah, táctica, micrófono, siempre ver el sonido más o menos, porque este está pegadito. Pero hay unos que así agarra muy bien. So, yo lo que hago es que cuando voy al auditorio reviso y veo qué tipo de micrófono tienen. Si es un micrófono ambiental o un micrófono como este. Eso define cómo voy a hablar. Tampoco no. Porque a veces muy, muy duro, se oye muy mal. Uno tiene que tener también sentido común. Pero en la invitación, uno tiene que hacer eso. Y, recomendación. El hermano está dirigiendo el himno muy bonito, ¿verdad? Muy, muy bonito. Tú ves que como que a lo mejor va a pasar algo. Tú te das cuenta, está emo emocionada la congregación. Antes de la última estrofa o después de la segunda, tú te levantas, das dirección a todos y añades a la invitación antes de la última estrofa. Y dices, por ejemplo, hermanos, qué hermoso hemos oído este himno y esta lección. Tal vez tú lo estás meditando y pensando. ¿por qué no venir al Señor? ¿Si ¿Sí te fijas? Estás reenfatizando lo que se necesita reenfatizar. Y, y dices, vamos a cantar otra, la última estrofa. Y vuelves a dar puntos de demostración. Si usted quiere, puede venir aquí enfrente. Pase. Ah, si una persona pasa, agárrate de ahí. Porque en mi experiencia, una persona rompe la línea. Nada más una. Puede ser que ese día haya muchos bautismos. Como pasó en apenas en Ciudad de México hace tres meses, dos meses. Primer día, nadie. Segundo día, pasó una persona y rompió. Pasó ella y empezamos a bautizar y fueron diez. Entonces, tú no puedes... Ahora, cuando la gente está emotiva, tienes que darle... Si tú ves que pasa uno, pasa dos y el himno se acabó, escoge otro himno, ten ya todo esto preparado y homiléticamente si se está bautizando a alguien, ten himnos para, ten un, una, un pequeño servicio para los bautismos y puedes cantar estos himnos fuente de la vida eterna y de toda puedes ya tenerlos listos pero ¿qué pasa y ya un hermano tiene que estar listo. ¿Quién va a bautizar? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a llevar a la persona a prepararse? Porque a veces ni sabemos. Solamente el que está enfrente. Este hermano, ahorita vengo. Espérate, ¿cómo que ahorita vengo? Todavía la gente te está escuchando. Pásele. Una dama acompaña a la dama. Un muchacho acompaña al muchacho. Y se están preparando y tú sigues haciendo ¿qué? La invitación. Entonces, en la invitación es importante afirmar esta parte. Pero reitero, los ademanes son importantes porque tienen que ser totalmente, ¿qué? Naturales. Eres tú y nadie más. Porque si empiezas a copiar, la gente lo va a percibir y va a decir, ese no es el hermano. Hay veces cuando pasa el hermano, cambia totalmente su personalidad acá enfrente. Desde el saludo pasa. Abajo es, es, es Pura risa, puro ambiente, relajo. Y pasa arriba. Bienvenidos, hermanos. Les agradezco que hayan venido a este hermoso servicio de adoración. Y dices tú, ¿y ese quién es? ¿A poco no? Porque hay hermanos que tienen como doble personalidad. Y eso no ayuda tampoco. Tienes que ser natural. Quien tú eres. Natural. Y si vas a sacar... Palabras domingueras, o sea, palabras con unos significados. Asegúrate de saber qué significan y de explicar. Porque no estamos aquí arriba para pantallar, sino para edificar. ¿Ok? Ahora, fíjate cómo dice ahí la primera carta de Corintios, capítulo 14, en el versículo 18. 14, 18, dice así. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua, que Desconocida. Vas a decir una palabra griega o hebrea está bien, pero tienes que dar el significado. Si no, no la digas si vas a decir una palabra dominguera una palabra que no se utiliza mucho, recuerda analiza, evalúa tu audiencia y lo más sencillo es lo mejor lo más sencillo es lo mejor, ya cuando uno está dando una clase eh, en, en una universidad y todos son ya doctores y maestros, pues ya es otra cosa pero si somos sencillos, ¿para qué les das palabras domingueras? no y a veces en la invitación das una frase, así que dices, ¿qué dijo el hermano? Te está invitando a pasar. <risa> Tienes que explicar bien, que sea lo más sencillo que posible. Lo más sencillo posible. ¿Ok? ¿Cómo debe ser la expresión? Natural, con vida, libertad y poder. Al hablar debe hacerlo con la boca, pero también con los ojos, con la cara, con el cuerpo. Con las manos. ¿Por qué? Si tú estás triste, si hablas de algo triste, no, no estás sonriendo. Y en algunos sermones, a veces el sermón, mientras tú vas predicando, te va a tocar a ti. Y te va a conmover a ti. Y como quiere qué ¿Quieres qué? Llorar. 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 Pero que sea natural. Y que no sea cada vez que predicas. Porque va a pasar el hermano y dice, ya va a pasar Jeremías. El profeta llorón. ¿A poco no? Entonces pasa el hermano, ¿verdad? Apenas va a dar la lectura. Hermanos.
2: Quiero leer. me es entendieron.
1: No, no. Que sea natural. ¿A a? Que sea natural porque la iglesia lo percibe si siempre que pasa lloras va a decir ya hermano ya cálmate ¿quién te pegó? no a ver ¿alguien conoce a un hermano que siempre llora cuando va a pasar? ¿sí? y siempre pasa y llora y luego el tema no tiene nada que ver con llorar tampoco no quiero hablarles del gozo de Dios hermano no pues es el gozo por qué estás llorando tiene que estar coordinado. No está mal que llores, pero que sea, ¿qué manos? Natural. natural. Es lo importante, que sea natural. Porque a veces lloras y no, no nada que ver. Nada que ver. También hay que saber, a veces uno empieza a bromear, hay que saber cuándo lo mides, porque no puede ser todo broma. Tienes que saber medir. Sentido del Morsi, pero no todo. Y no pasarte de la línea. Hablar del que el apóstol pasó, es no, no, o sea, un ejemplo sí, pero no pasarte la línea. La expresión del rostro es casi involucrada. Con ella se suplica, se amenaza, se concilia con ella y también se muestra tristeza, entusiasmo o oh, desaliento. Desaliento. ¿Afecta el rostro? Sí. Afecta mucho el rostro. ¿Afecta el peinado? También. Imagínense ustedes, pónganse a pensar que yo me ponga rayitos no se rían a ver, ¿qué dirían si yo me pongo rayitos? ¿qué dirían? imagínate que un domingo vengo con rayitos la gente no me va a abrir el sermón va a estar ¿por qué habré hecho eso el hermano? o imagínate que un día yo me pinte el bigote y después la tinta no se me quitó toda ¿han visto eso? y trae toda la tinta así y pues también le eché acá a la, a la patilla y así toda la tinta así. Y, y porque se me olvidó la, no sé, y llego así todo pintado. No, tiene uno que tener cuidado. Ah, y esto me pasó apenas en Chiapas, pues hay que tener cuidado. Recuerden, recuerden, procura tener cuidado con lo que comes antes de predicar. Porque yo lo vi, yo lo vi, fui testigo. Que hubo predicaciones, luego hubo un convivio, luego hubo predicaciones. Y el hermano se aventó en la comida. ¿Y qué pasó? Estaba predicando, hermanos, de veras, de veras. Y de pronto, ¿viste? Y le hizo? hizo el Así le hizo el rostro estoy hablando en serio, hermanos. Tuvo que pedir, hermanos, así, mira. Yo lo vi. Hermanos, ¿me permiten un momento? Y, y, y se fue. Y todos quedamos como... Guarda en silencio a ver qué se oye. ¡No! <risa> <risa> ¡Y se fue! ¿Por qué? Porque ocurre, ¿a poco no? A mí me pasó apenas ahora en Chiapas, comí algo y me infló el estómago, tuve que llevarlo a los 35... Duré lo más que pudo 35 minutos, hermanos. Pero es que tiene que uno tener cuidado con lo que... uno ¿Qué? qué? Come. 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 Hay que tener mucho... El especialmente lo que predica. ¿Por qué? Porque tu cerebro, cuando tú comes utiliza 60% de tu cerebro para digerirlo y hay predicadores que ¡híjole! ¿a poco no? son atribulados porque pruebas aquí y pruebas acá y pruebas allá y prueban de todo ¿o no es cierto? entonces comen tanto el predicador que a veces hay que tener que cuidado esto es no un mandamiento recomendación recomendación, no es un mandamiento tip, regla de oro el domingo no desayunas nada si predicas ahora aquí se juntan hasta la tarde eso es complicado pero nosotros nos reunimos a las 9 y media de la mañana yo no como los domingos de, o sea desayuno, yo no sé. ¿por qué? porque esa mano en mi mente está qué. fina, fina estoy como que quiero comer, no, fina <risa> Mi, mi cerebro no está digiriendo la comida. Ah, conoce tu cuerpo mismo. Si tú eres, ¿verdad?, intolerante a los lácteos y vas de visita con los hermanos y te dan chilaquiles, dile al hermano o a la hermana con mucho... Hermanos, ¿podrían dármelos sin crema, sin queso? Es más, nada más denme la tortilla sin nada. <risa> pero hay que cuidarse, ¿a poco no? Otra cosa, hay que considerar tu estatus de salud si tienes presión, diabetes o lo demás. Porque hay tres cosas que matan el cuerpo. La sal, el azúcar y la harina. Y las tres las comemos los mexicanos. ¿Amén? La tortilla, el pan dulce y el café. Ahora, ten, ten, si, si tú vas a predicar y te tomas dos o tres caféses ¿Cafés, perdón, verdad? ¿Tres cafés? No. Ya estoy. ¿Qué es lo que pasa? Vas a estar así como bien, como ardillita. Y, y le van a decir a tu esposa al final, ¿qué le diste al hermano? Andaba muy chistosito. Andaba bien rápido, porque tu, tu cerebro va que El cuerpo es lo más natural que puedas. O vas a estar sudando. Y la gente a decir qué le pasó al hermano vas a estar sudando ah considera la ropa porque yo he ido a, una vez fui a predicar a Cuba y pues traía saco y todo y ahí estaba caliente más más que ahorita y dije cómo le hago considera la ropa o sea va la ropa si vas a Chicago pues no vas a ir fresquecito llevas una playera de abajo interior que no sea de algodón porque sudas que sea 50% 50% poliéster 50% algodón amén hermanos las calcetas gruesas porque hace frío hermanos y puede hacer que estés hermanos no entonces tú tienes que ver estas son cosas que pasan hermanos o no pueden pasar pueden pasar Considéralo, considera, considera los tiempos que tienes. Si es media hora, media hora. Respeta, todo hágase decentemente y con orden. El hermano dice, al fin es para Dios y se van a quedar todos. Sí, pero ¿qué pasa? La gente ya la perdiste, ya ni te están escuchando. Y luego todavía viene el del himno de invitación y te da otro sermón. Y luego... El de la oración nada más va a orar, hermanos. No va a predicar. Pasa el de oración y se pone, hermanos, vamos a una oración. Este, Pero antes de abrir la oración vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo. Espérate, ¿sí vas a orar nada más. Es a lo que vas. Orden. Si usted predica, predique nada más. Pero organícese con aquellos que están en derredor de su sermón para que todo sea totalmente, ¿qué? Eficaz. A ver... No se arregle el pelo o la corbata en el púlpito. No juegue con sus botones o anillos o papeles. No mastique chicle u otra cosa en el púlpito. No busque himnos mientras otros oran. No sea frívolo en su qué, en su mirar. Porque a veces, ¿qué resulta? Nos vamos a ir perdiendo de cosas. Usamos muletillas. Muletillas. ¿Qué es una muletilla? Se utiliza para caminar. Y a veces nosotros hacemos eso. Estás, por ejemplo, con tu botón y la gente se empieza a enfocar solamente en eso y está ay, el hermano, ¿qué tiene? ¿Qué trae? O a veces tienes así como un tic y estás. ¿A poco no? O a veces estás como que, espérate, es ni que vas, Luis Miguel? <ríe> Entonces, si alguien tiene ademanes, tiene que alguien decirle, por eso es muy bueno la, la costilla, la esposa, ella te dice, a ver, como que aquí no estuvo bien, mi amor. Mira, esto como que lo repites mucho, como que lo usas de muletilla, ¿verdad? A ver, mis amados hermanos. A una vez un hermano decía, mis amados hermanos, y se los contaron. Y al final del sermón se lo dio una hermana, hermana. Hermano, con el respeto que me merece, aquí está. 213 veces. Y dice esto, que Las que dijo, mis amados hermanos. Si usted elimina eso tiene más tiempo para predicar. ¿Cierto, hermanos? No, Entonces, ve, afina. Muy bien. Levante la mano quien está conmigo todavía, vamos. Entonces, cuando, vamos a ver un poquito acerca del tema expositivo, porque el tema expositivo es importante porque no es fácil desarrollarlo. La definición del tema expositivo es que puedes dar un tema expositivo ¿De un largo pasaje o libro de la Biblia? ¿Quién ha dado un sermón de un libro de la Biblia? ¿Caleb? ¿Alguien más? Dices, el libro de Jonás. Y todo el libro te lo avientas. ¿Es posible? Sí, tendrás que elegir qué dar. El expositivo es el más difícil de todos. El más fácil es el temático. El más complicado es el textual, pero el más difícil es el expositivo. ¿Por qué? Porque en el expositivo tendrás que leer muchísimo y tendrás que digerir bien todo eso que lees y resumir bien para poderlo presentar. Denme un ejemplo de un tema expositivo. ¿Podría ser también un tema expositivo basado en la historia de un personaje? Pablo. ¿Cómo qué? Pablo. Pablo. El tema sería... La vida de Pablo, primer asunto. Cuando era Saulo, segundo asunto. Cuando se convirtió en el Señor, tercer asunto. Cuando se hizo misionero, cuarto asunto. Misionero, cuarto asunto. Cuando escribió las cartas, quinto asunto. Cuando murió. ¿Cuándo? 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 ¿Te está ayudando eso? Ahora, si haces ello, tendrás que saber bien de la vida de Pablo. Por eso es difícil este tema, porque te habla de mucho. A ver, veamos. ¿Y cuál podría ser un buen himno de invitación? Pecador, ven, Cristo, Jesús. Okay. Pecador, ven al... Dulce Jesús, pecador ven al dulce Jesús, y tú hablas con el hermano que va a dirigir el canto, hermano, quiero que dirija este himno, tú ya tienes todo programado, que tenga talento, no solamente pasión, porque además que saben dirigir cantos, ¿a poco no? Y lo saben dirigir, mira, él no dice nada, lo dirige y no dice nada y empieza a cantar, es lo que tú necesitas, que alguien te dirija el canto. Porque si le va a decir a tu sermón, te lo puede destruir, te lo destruye. Y hay gente que lo destruye, con tres o cuatro comentarios. Hay veces, no son muy sabios, y dicen, el hermano dijo esto, pero yo no lo veo así. No. Ya te destruyó todo el mensaje. ¿A poco no? El hermano predicó esto, pero yo lo hubiera predicado así. No. No puedes tú interferir. Es un respeto para quién. Si usted tiene algo que decirle, hermano, aparte, ya al último, cuando se acabe todo, pero no le dice enfrente de todos. Aparte, así ya, como aquí allá en la calle número 6, allá está la que no nuestro... Hermano, ¿le puedo decir algo? La verdad es que yo hubiera predicado mejor su sermón, pero bueno, ya, lo predica usted. Y le dice, hermano, esto puede hacer mejor, esto, esto y esto. Y lo corriges, ¿cierto o no? Pero que sea basado en edificación y no en envidia. Y... He aquí les digo un secreto, tip, cuando utilices bien la homilética, se van a multiplicar los Saúles, esto es, cuando David mató a diez Mil, Saúl se enojó, que eso no suceda en la congregación de las fincas de Emiliano y en Cozumel, porque cuando uno empieza a predicar bien hermanos, otros se molestan, porque imagínate tú, tú tienes predicando cinco, porque tú ya tienes esto, para los que tienen rato predicando, esto es bien difícil, porque ellos tienen su método, así le hago, así le hago, así le hago, y no los mueves, pero para crecer, ¿qué? Hay que, que cambiar, hay que mejorar, entonces, ¿qué pasa? Ellos, y de pronto predica uno y utiliza toda la homilética, y el hermano está en el convivio, ¿verdad?, así como sentado, y atrás está una hermana y la otra hermana, y dicen, ¡qué bárbaro este jovencito predicó bien bonito! el hermano mató mil, pero este hermano mató diez mil. Y el hermano le hace. ¿Te fijas? Y entonces el hermano puede tratar de eliminar a David, como pasó con Saúl y David. Entonces, no, no, aquí estamos para ayudarnos mutuamente, para estimularnos al amor y a las buenas obras, que nunca se despierte un celo entre ustedes. Porque he eh, aquí os digo un secreto: eran doce apóstoles y los 12 predicaban. Amén. O sea, y cada uno tenía que lo suyo. Tal vez tú digas: Yo tengo a mil dones, homilética, pero mis temas de consolación, yo sé consolar. Y entonces, cuando se muera alguien, usted predique. No, mi tema es exhortar. Cuando la iglesia esté pasando por algo que necesita corrección, usted predique. Cada quien tiene su don. Cada uno ministra conforme al don que le fue, que Dado por la gracia de Dios. O sea, no vaya saliendo ustedes, pero si utilizan la homilética bien, le van a ir añadiendo mucha riqueza a sus mensajes. Y eso es algo muy bonito y muy hermoso. ¿Amén, hermanos? Las ventajas del sermón expositivo es que este método corresponde mejor con la verdadera idea y designio de la predicación. Y realmente este fue el método del Antiguo Testamento y Primitivo. Les decía yo, la predicación de Pedro en Hechos 2 fue un sermón expositivo. La predicación de Esteban fue un sermón expositivo. La predicación de Pablo fue un sermón expositivo. O sea, el de Esteban es increíble porque agarró desde el principio y hasta que les da a los judíos y lo matan. O sea, fue increíble su, su sermón. Un sermón verdaderamente, ¿qué? Expositivo. Ah, tip, regla de oro. Será bueno que te memorices algunos textos, pero que estés seguro que te lo sabes bien. Que los hermanos se sepan y con eso ayudas a la mente de los hermanos a seguirte. Por ejemplo, diría yo, ¿creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mí, y ahí la iglesia está como, que está pasando? ¿Muchas moradas? Si así no fuere yo, ¿lo hubiera? Voy, pues, a preparar lugar para. Y si me fuere. Fíjate cómo tú los llevas y la iglesia está atenta. Y no tienes que decir Juan 14.1. Ellos saben que es bíblico. Levante la mano quien me entendió. Ok. Preguntas, preguntas. Preguntas.
0: Hermano. Realmente después de la terminación de, de una predicación, ha, ha habido ocasiones que hermanos se suben y, y dan un texto bíblico también. Eso es bueno es malo.
1: Bueno. ¿Quién le tocó predicar? Pues sí. Eh, ya la lectura fue al principio. No se meta. Dices que yo le voy a ayudar a reafirmar. No, no te metas. Cuando te toque a ti reafirma lo que quieras ¿por no. qué? porque eh, recuerda que tú piensas, puede ser que alguien ya esté listo para pasar al frente y que eso los corte o puede ser que eso pueda realmente hacer que la gente deje de oír tú debes dejar que la persona predique y ya, él hace todo hay predicadores o maestros que no les gusta añadir no, no, no añadas nada porque nos gusta criticar y en nuestra crítica queremos instruir, pero no se instruye frente a la gente, sino que se destruye. se destruye y no. Entonces uno tiene que, espérate, espérate, poco a poco, espérate. Muy bien, preguntas, hermanos. Hermano. No, no, es que, a ver, un servicio de oración es también con homilética, ordenado. ¿Qué dice? La primera oración es para adorar a Dios. ¿Verdad? La oración antes de la lección es para que Dios dé sabiduría al hermano y gracia a los oyentes. Para las tres, es para la cena del Señor. O sea... Lo mismo en este caso, alguien dio la bienvenida, nadie más tiene que darla, ¿o no es cierto? O sea, ya oró el hermano, ¿para qué vas a orar otra vez por lo mismo? Es para la cena, no para la gente enferma. Uno tiene que saber que orar, 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 tiene su orden, el servicio tiene su orden. ¿Por qué? Porque alguien ora para adorar a Dios. En la, en la primera oración, señor, te, te queremos pedir porque está enfermo. No, espérate, es un servicio de adoración. Ya al final hay una oración por las peticiones de la congregación. No al principio, no, al final. Nosotros tenemos un servicio de oración el primer día del mes. ¿Y qué es lo que hacemos el primer día del mes? Oramos, nos juntamos la iglesia. Un varón da la oración de adoración. Otro varón da la oración de acciones de gracia. Otro varón da la oración de peticiones. Otro, la oración de rogativas. Otro, la oración de confesiones. Y otro, la oración final. Y ya. No se repite, te pido, te pido, espérate. Uno va a adorar a Dios. Uno va a dar gracias. Y decimos, ¿alguien quiere dar gracias por algo? Y diría la iglesia... por la vida por la prosperidad por la, prosperidad, la salud por la, entonces agradeces por eso y ordenas la mente de la iglesia porque por eso la iglesia a veces no sabe orar porque es homilética también a veces la iglesia siempre está pide y pide y pide espérate hay que dar acciones de gracia en todo tiempo dice la escritura no solamente es pedir también que agradecer y eso es homilética también